0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Gabriel Godinho e você está escutando a Revolução MLM Radio. Se você é como eu, você sabe que o marketing de rede é uma oportunidade real de construir um ativo incrível, mas você também sabe que logo começam a surgir grandes problemas. Como por que os grandes líderes, por mais de 30 anos, não deixam que as táticas mudem? Ou por que as empresas estão cortando as comissões para valores cada vez menores? Ou até porque as regras ultrapassadas no marketing de rede dizem que você terá problemas se usar a internet para construir a sua equipe? Essas são algumas das perguntas gritantes que todos nós enfrentamos hoje. Esse podcast vai mostrar a você como nós, verdadeiros MLMs, estamos esperando para ver os velhos métodos morrerem. E nós não estamos trapaceando ou recrutando familiares e amigos que não estão interessados nesse negócio. Siga esse podcast enquanto eu exponho os métodos chocantes que eu estou usando para construir a minha equipe de 10 mil pessoas e fazer com que os interessados implorem para ingressar na minha online diariamente. Essas são as novas táticas, sem aquelas velhas e enferrujadas técnicas de marketing multinível. Meu nome é Gabriel Godin e seja bem-vindo à Revolução MLM Radio. Muito bem, hoje é o nosso quinto episódio e eu gostaria de compartilhar com você algo que fez muita diferença realmente na minha vida uh, eu queria fazer a transição né do eu, eu sou graduado em, em, em farmácia eu sou farmacêutico de formação de base e naquele determinado momento disse que eu não queria mais aquilo para mim Era uma vida que eu já estava realmente descontente eu não me sentia mais é, conectado é, porque eu, eu não conseguia ver naquele exato momento, um, como é que eu digo, uma vida, um, um futuro brilhante à frente. Né? Desde que eu vim para São Paulo, eu trabalhei em iniciativa privada, eu trabalhei uma grande empresa, né? inclusive foi no, aqui no Hospital Sabará, era um terceirizado dentro do Hospital Sabará, e eu trabalhava, fazia o trabalho noturno, né? e, e não era muito legal, não, não era muito complicado para mim, porque tinha dias eu dormia uma noite e na outra eu ficava acordado. Eu dormia uma noite e na outra eu ficava acordado. E chegou um ponto que eu comecei a ficar doente, porque eu não conseguia descansar, literalmente. Chegava a noite que eu, que eu tinha que passar em casa, era do era, era 12 por 36, o meu turno, e a noite que eu tinha que ficar em casa eu parecia uma coruja, eu não conseguia dormir. E isso passou um tempo e continuou assim, e aí eu comecei a tomar medicação e eu falei, olha, preciso parar, eu preciso... É, modificar o, o que eu tô fazendo. E quando tinha a possibilidade de descansar no meio da madrugada, porque, a, tem noites que a gente não parava, a gente, mas tinha noites que também que era nem água de poço, né? Tão parado quanto água de poço. Era paradinho, paradinho, não tinha que fazer e a gente acabava... Inclusive caindo por vezes no sono, porque não tinha que fazer, eu fazia toda a manutenção dos equipamentos, mas não tinha que fazer mais. E, e nesse período, quando dava para dar uma descansada, eu me via naquela situação que eu não tinha nenhum lugar para me recostar, né? E, e por vezes, por aquilo que parece, me recostava no, no chão do refeitório em cima de um papelão. Eu falei: Olha, eu não quero mais isso para minha vida, isso tá... é desgastante para mim, eu não, não, não quero mais essa, essa função. E aí, a partir daí, o que fazer? Né? O que o que, o que, o que buscar? É, naquele período, eu acabei vendo uma possibilidade de entrar para o serviço militar, como militar temporário, oficial temporário. É, prestei a seletiva, passei, fiquei um ano e pouco, quase dois anos, é, praticamente, no, no exército. Foi um momento incrível para mim. É, eu me lembro que quando, logo que eu entrei, eu vibrava, eu, eu gosto particularmente é, serviço militar, é, mas chegou um ponto que eu encontrei a mesma, a mesma barreira é, que eu encontrava no na assistiva privada. Eu não via a possibilidade de crescer mais. Ah, ou seja, o que eu estou querendo dizer? É, eu via que a minha possibilidade de ganho, ela ia chegar até um determinado ponto e a partir dali eu não conseguia mais romper. E aí foi quando começou, a, você já conhece a história, já comeu, eu, eu me chamaram para ir para um curso, eu fui para um, fui para dois, e eu comecei a mudar minha vida e eu pensei tá mas e agora como é que eu vou fazer essa 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 transformação se eu não tenho mais dinheiro como é que eu vou como é que eu vou como é que eu vou, como é que, eu vou, o que, que eu vou fazer né alguns cursos eu consegui ainda é, o, o patrocínio né vamos assim dizer é, e quando eu, eu eu me esforcei ao máximo para para conseguir botar em prática o que eu tinha aprendido mas ao mesmo tempo eu não sei explicar, mas era algo que, que faltava ainda. Faltava uma uma gana dentro de mim, da qual eu ainda desconhecia. É, um fogo interno no qual eu não tinha vivenciado ainda. E aí eu passei batalhando quase um ano para tentar botar o que eu tinha aprendido em prática e não conseguia e não conseguia. E a vida continuava piorando, as condições financeiras, vamos assim dizer até que a gente chegou num, num ponto aqui que eu tive que, literalmente eu botei no cartão de crédito e não foi não foi nenhum valor exorbitante eu peguei foram, foram 50 reais foram 50, 50 dólares eu botei no cartão de crédito com a expectativa de que eu tinha que fazer acontecer e era um curso que eram um, 30 dias era um desafio 30 dias, e dentro desses 30 dias eu tinha que criar um produto meu, montar toda a plataforma e colocar ele para vender. Qual foi a grande diferença entre do patrocínio e quando eu tive que gastar o meu próprio dinheiro? Porque quando tive gastar, a diferença é que quando eu tive que gastar o meu próprio dinheiro, do qual eu já não tinha, inclusive, né? eu não tinha, eu me coloquei numa situação de que é tudo ou nada era literalmente ou vai dar certo ou vai dar certo. Então, eu não tinha a possibilidade de ficar achando, ah, mas será que vai? Não Eu não tinha, eu, eu tinha que pagar aqueles 50 dólares que ia vir no cartão, mais a conversão da taxa de câmbio, mais o IOF, e eu só tinha o computador, a internet e vida que segue. Então, a partir dali, eu, eu peguei o, a, aquele desafio, me abracei nele literalmente, e comecei a colocar cada uma das atividades em prática. Ao invés de querer ficar tendo aquela obesidade mental, que normalmente a gente tem quando a gente consome muito conteúdo, eu simplesmente eu peguei aquele produto, que era 30 dias, e a função era, a cada dia você tem uma tarefa, e a sua tarefa é completar a tarefa do dia. Só isso, não se preocupe com o resto, só faça o que está sendo pedido no dia de hoje. E a grande diferença é que quando a gente paga por algo, a gente dá valor. Quando a gente literalmente a gente paga por algo que quando não é, não é um simples pagar. Entende? Quando você paga por algo e você está você tá numa situação difícil, você dá valor realmente por aquilo ali. Quantas vezes é, é por isso que dizem que esse é, se conselho é bom, a gente cobra, né? Mas a gente dá conselho e na grande maioria das vezes as pessoas não não vão não 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 dão seguimento naquilo ali e muitas vezes você já passou por aquela situação e você sabe o caminho das pedras mas a pessoa não viu ainda o caminho entretanto quando a gente paga por algo e aquele dinheiro é, é suado né a gente vai adiante a gente simplesmente continua a jornada a gente não dá margem para a gente não dá margem para dúvida. Essa é a grande verdade. A gente simplesmente vai em frente. E é daí que vem a frase quem paga presta atenção. E desde esse momento que eu, que eu vivenciei essa essa situação, eu tive para mim que tudo aquilo que for grátis, ele for gratuito, todo material que for gratuito, ele tem a intenção de ser gratuito. Porém, todo material que for que eu decidi que ele vai ser, que ele vai ter um valor financeiro agregado, eu nunca vou disponibilizar ele de forma gratuita. Porque se eu der ele de forma gratuita, as pessoas vão fazer o que sempre fizeram, o que por vezes eu fiz, elas não vão dar o valor devido. Porra, eu me esforço ao máximo para criar um conteúdo, eu literalmente é, trabalho 16 horas, duas semanas inteira para. Criar um produto de de qualidade... Para entregar valor... Para entregar uma solução... E se eu der de graça... A pessoa vai pegar... Vai olhar aquilo ali... vai dizer assim... "Ai, ah, é muito difícil... Porra... Para mim também foi difícil... Em determinados momentos... Quantas vezes eu não sabia... Fazer diversas... Diversas coisas... A questão é que eu... A partir do momento que eu... Tinha para mim... A única possibilidade de fazer... Aquele negócio dar certo... Eu não tinha mais desculpa... Eu só tinha um objetivo... E a minha função, a partir dos problemas que eu encontrava, era perguntar, quem sabe, ao invés de como fazer? Você consegue entender a diferença disso? Quem sabe fazer, ao invés de como fazer? E aqui é, é simples essa analogia. Para você ter perícia para você fazer algo, quanto tempo você leva para aprender? Um desenho, por exemplo. Você não, não desenha uma, uma casinha... É, a primeira vez é toda toda torta eu também, eu, eu não sei desenhar direito mas se eu não sei desenhar eu vou pegar alguém que saiba fazer o desenho se eu não sei montar uma maquete eu vou atrás de alguém que sabe montar uma maquete se eu não sei montar um desenho em três dimensões eu vou atrás de alguém que sabe montar você, entende? você consegue entender? É, não, a, a questão da vida da gente não é, é como fazer mas quem sabe fazer e quando eu me peguei na situação que eu não que eu me vi que eu não queria mais ter teto para em ganhos eu tinha que achar soluções para esse problema e aí eu vi uma eu me lembro de uma uma entrevista do Jack Ma que é o dono do do Alibaba né acho que um dos maiores bilionários é, chineses se não for ou maior e ele diz assim eu na minha posição eu sou a pessoa de visão e a minha e a minha função é fazer pessoas altamente qualificadas trabalharem juntas. Porque quando, normalmente, as pessoas são têm uma capacidade muito grande de desenvolvimento intelectual, no sentido de criação, ou é, é muita expertise em determinado ponto, muito inteligentes, inteligente, agora eu encontrei a palavra, as pessoas muitíssimo inteligentes, elas normalmente têm uma dificuldade social, de interação social. E ele disse que a, o negócio dele, a função dele era ter a visão de onde ele queria chegar no negócio dele e procurar pessoas de excelência e fazer com que elas trabalhassem juntas. Eu falei, cara, olha só, eu não preciso saber tudo. Eu não preciso saber tudo para botar o meu negócio no ar. Eu simplesmente preciso encontrar pessoas que saibam fazer aquilo que eu não sei e eu posso me concentrar no que é o importante para mim, que é o quê? Desenvolver o processo de venda, que é desenvolver a, a página em si né de vendas e para onde a, a pessoa vai passar, o produto, e agora todo o restante, todo o restante eu posso simplesmente encontrar pessoas para fazer. E aí você pode dizer, pô, Gabriel, mas no Brasil não, não é fácil, às vezes, o, às vezes o custo é muito alto para fazer isso. Então deixa eu contar uma coisa que eu que, que eu acabei que eu aprendi para mim foi uma virada de jogo. Você já ouviu falar da, de uma plataforma chamada freelancer.com? Ela simplesmente tem pessoas que são freelancers uh, no mundo todo e por incrível que pareça tem pessoas do outro lado do mundo, né? É, indianos, é, chineses e por aí vai que fazem um trabalho é consideradamente bom, por 3 dólares a hora. Então, como assim, Gabriel? Sério? Sim, por 3 dólares a hora. E aí eu estava procurando para fazer aqui no Brasil com uma pessoa que falava português, e os caras queriam me cobrar 80 reais. Eu falei, que porra, literalmente. Eu tenho uma pessoa do outro lado do céu que me cobra 3, e o cara que quer me cobrar 80, eu falei, não tem como, não tem, não tem, não tem como juntar, é, é, é discrepante. O que, que eu fiz? é que eu tenho a facilidade, tudo bem, eu, eu consigo me, me virar em, em inglês, mas se você não tem essa facilidade, Google Tradutor, sabe, seja a fonte da solução, é quem sabe. Ah, eu não sei, quem sabe? O Google Tradutor sabe, sabe inglês, tá, beleza. Mesmo que eu fale que nem índio, o importante é comunicar, te comunico como índio, e a pessoa, se, se a pessoa conseguir resolver o teu trabalho, você conseguir escrever a proposta e a pessoa do outro lado lá conseguir entender, Ok, está resolvido o seu problema. Então, a, a, o que eu queria compartilhar com você hoje é essas duas coisas é, principais. Primeiro, quem paga presta a atenção. Então, valorize-se. Valorize no que você está fazendo. Porque eu não, eu não disponibilizo nada que seja de graça a não ser que tenha a intenção de ser, de ser gratuito mesmo. A exemplo do pacote Mestres MLM MLMs né? é, ele tem o intuito de ser gratuito e ele está lá, de graça no site revoluçãomlm.com.br barra rádio tá, MLM é MLM de, é de Multilevel Marketer Multilevel Marketing é, até errei mas tudo bem, não precisa se acertar sempre o importante é isso quem paga, presta atenção e não é como fazer, mas sim quem sabe fazer algo para você, ok? Show de bola, pessoal, era isso que eu queria compartilhar. Se você, mais uma vez, se você quiser baixar o curso Mestres MLMs, entra lá no Revolução, mlm.com.br, barra rádio e baixe o pacote lá de, de vídeos. Eu ensino para você algo realmente único, é novo, você ainda não viu nada parecido com aquilo ali. É pensar literalmente fora da caixinha. Se você quiser, ali também você pode gravar uma mensagem para mim. Olha que bacana, você grava uma mensagem para mim e eu vou colocar ela aqui no podcast. Então, se você gostou, vá lá, por favor, avalie esse podcast que é muito importante para mim. Muito obrigado e fui.